0: El Nacional, jueves 22 de agosto de 1940 Las últimas palabras de Trotsky fueron para acusar a Stalin Una lucha desesperada con la muerte Expiró rodeado de su fiel compañera, la señora Cédova Y los médicos que lo atendieron en la Cruz Verde Es velado en Tacubaya número 4 el epílogo del primer capítulo de uno de los más sensacionales delitos políticos que han conmovido al mundo entero, fue la muerte del excomisario ruso León Trotsky, acaecida a las 19 horas 25 minutos de ayer, en uno de los compartimientos de la Cruz Verde, donde fue atendido desde que se recogió en graves condiciones, a consecuencia de la agresión que sufrió en su propia casa, por parte de Jacques Monard Van Pempresch o Frank Jackson. Se nos informó anoche que el sepelio de Trotsky se efectuará hoy a las 10 horas en el Panteón Español, después de que se practique la autopsia y el embalsamiento del cadáver en el Hospital Juárez. El Universal, 22 de agosto de 1940. El secretario de Trotsky arroja toda la culpa del asesinato sobre Jackson. Siniestro papel el de Jackson. Posiblemente fue el que preparó el asalto del 24 de mayo. Sensacionales revelaciones. La CTM condena el crimen. Ayer por la tarde, horas antes de que León Trotsky muriera, el secretario del Líder Rojo, Joseph Hansen, hizo las declaraciones que siguen. León Trotsky lucha contra la muerte en estos momentos, con pocas probabilidades de vencerla. Fue abatido por un agente de la GPU de Stalin. Este segundo asalto fue previsto y predicho por León Trotsky inmediatamente después del anterior asalto del 24 de mayo.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
0: Pues sí, mi coronel, como le digo, lo trasladaron a la Cruz Verde. ¿Y los agresores?
2: Tenemos pistas.
0: El agresor, coronel, parece ser que era solo uno. Ajá. Al parecer era un asesino solitario, lo agarraron en el acto.
2: Examinando atentamente dicho texto se llegaba bastante fácilmente a la conclusión de que la carta había sido escrita con anterioridad a la fecha que llevaba lápiz. Era este un documento precioso. Lo analizaríamos con toda atención más tarde. Pero ¿quién era? ¿Quién era el asesino?
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky sufrió un en su casa ayer en la madrugada, el Nacional, 25 de mayo de 1940.
1: Así asesinaron a Trotsky. El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. General Leandro Sánchez Salazar.
2: ¿Cuál era el verdadero nombre del asesino? Según él, había venido a México con un falso pasaporte canadiense a nombre de Frank Jackson. Me lo proporcionó en París un miembro de la Cuarta Internacional. ¿Cómo se llama esa persona? No lo recuerdo ¿Cuál es su nombre exacto? No, no, no lo recuerdo El nombre de usted Ah, Jacques Monarch eh, Van den Dresch. ¿De qué nacionalidad es? Bélgica Es usted belga Vamos a ver qué tanto ¿Nació en Bélgica? No Entonces <coughs> Mire ¿Le conviene hablar? Teherán Teherán ¿Entonces por qué es belga? Mis padres lo son Desde el primer momento sospeché que todo era falso Buscamos datos de la oficina de migración y encontramos lo siguiente. Jackson, que ahora decía llamarse Mornard, había entrado en el país en octubre de 1939 en calidad de turista, por seis meses. Pasados estos, había solicitado una prórroga por cinco meses, la que le había sido concedida tras comprobar que disponía de medios de existencia. Se decía exportador de aceites y de otras materias primas, lo que justificaba algunos desplazamientos. Sin embargo, tenía que posponer la investigación de todo esto. Como tres horas después de cometido el atentado, se presentó en casa de Trotsky Silvia Agelov, conocida militante trotskista, nacida en los Estados Unidos y de padres rusos. Era desde hacía tiempo... La amante del asesino Fue detenida y trasladada también a la Cruz Verde Representaba unos 30 años de edad Y era rubia, de piel muy blanca De estatura regular y ojos pequeños Usaba anteojos de cristal claro con arillo de oro Se veía a juzgar por las gruesas gafas Que era bastante miope Vestía un traje sport de pique blanco Y un abrigo color café Con pieles un tanto usadas
3: Rece la más cruel muerte ese desgraciado. Jackson me utilizó. Ay, no puede ser posible. Ay, ¿Cómo pude ser tan estúpida? El infeliz me utilizó para entrar a la casa de Trotsky y asesinarlo. Ay. Ay, no merece piedad ese carnicero Ese carnicero mátelo.
2: ¿Era sincera? ¿O era, por el contrario, cómplice de Jackson Mornal? También debía dejar el esclarecimiento de este punto para más tarde El asesino y su amante habían ocupado el cuarto 113 del Hotel Montenegro se trasladó a él Galindo y encontró una regular correspondencia en francés, inglés y ruso. Una vez traducida, vimos que no tenía nada que revelar. Para mí era esta una demostración más de que el asesino había premeditado su crimen y había procurado destruir antes que todo lo que pudiera resultar comprometedor. Tras dirigía las primeras investigaciones, me separaba apenas de la cabecera de Trotsky. Asistí a su larga y dolorosa agonía. Dejó de existir el día 21 de agosto de 1940. Portentosa resistencia, la de aquel hombre estuvo luchando con la muerte durante 25 horas y 35 minutos exactamente. Me tocó a mí dar el anuncio de la infausta noticia a los periodistas y a la muchedumbre, en guardia permanente frente a la Cruz Verde. El mundo entero estaba curioso y anhelante. Ah. Señoras, señores, por favor. Por favor, por favor. Por favor, un momento de su atención. Por favor. Debo comunicarles que hace unos momentos, el señor León Trotsky, ha muerto. Y consultando mi reloj pulsera, vi la hora exacta. El centenar de reporteros mexicanos y de corresponsales de diferentes países que allí había, corrieron hacia la entrada del edificio de la Cruz Verde, disputándose atropelladamente la media docena de teléfonos instalados allí. Tan grande fue el forcejeo que inutilizaron dos de los aparatos. Cumplida su misión informativa, se encaminaron con una legión de fotógrafos hacia el interior del local, disputándose la entrada de la sala mortuoria. El principal actor de un gran drama histórico, de uno de los dramas universales del siglo cuyo desenlace había durado 11 años, desde la expulsión de Trotsky de la URSS, yacía allí, en una modestísima cama de casa de socorro, con su leal compañera sollozando enloquecida, rodeado por los médicos que bravamente habían luchado sin descanso con la muerte. E ironía del destino, con la ingrata vecindad, en una habitación próxima de su asesino material. En las primeras horas de la tarde siguiente se le practicó la autopsia al cadáver. La dirección que siguió el arma pulsante fue de arriba a abajo, de delante hacia atrás y de derecha a izquierda. Según esto, el agresor no había atacado a su víctima por la espalda, como se creyó en los primeros momentos, sino por delante. Quizá por esto había reaccionado Trotsky instantáneamente y su asesino no había podido asestarle un segundo golpe. Dentro de la lesión había coágulos de sangre. Expuesto el cadáver en el salón principal de la funeraria Alcázar, en el centro de la capital mexicana, todo el pueblo desfiló ante él. El sentimiento de pésame era general, pero muerto parecía que iba a proseguir el drama de su vida. Albert Goldman, el abogado de los trotskistas norteamericanos, llegado en avión de Nueva York anunció el propósito de trasladar el cadáver a los Estados Unidos. Entretanto, se hizo un simulacro de inhumación en México. Asistió a los funerales una imponente muchedumbre. Se pronunciaron discursos vengativos en el cementerio. Después permaneció el cadáver cinco días más en el Alcázar. Washington negaba el permiso para que fuera trasladado a los Estados Unidos. Por fin fue incinerado el cadáver. No tardó en cantarse por todas las poblaciones del país el gran corrido de León Trotsky. Sus autores son anónimos. El líder bolchevique ruso, muerto trágicamente en México, no podía dejar de tener su corrido.
4: Que asesinado de la noche a la por la tarde esa, esa tragedia, tragedia fatal que ha conmovido al país y ha
2: No era el pueblo ruso, su pueblo, quien podía dedicarle a León Trotsky sentidos cantos. El destino había querido que fuera el pueblo mexicano. Para mí, empezaba ahora una nueva e ingrata tarea. Tratar de descubrir todo lo que había detrás del asesinato y del asesino material. A este lo tenía bien guardado y vigilado. ¿Qué sorpresas me reservaba la investigación? Natalia Sedova, mujer de Trotsky, hizo el siguiente relato, sencillo y conmovedor, de los terribles acontecimientos.
3: El martes 20 de agosto de 1940, a las 7 de la mañana, Leo Davidovich me dijo...
2: Eh,
4: Sabes, me siento muy bien esta mañana, como no me había sentido desde hace mucho tiempo. Anoche tomé doble dosis de soporífero... ...he notado que me produce buen efecto.
3: Sí. Recuerdo que ya lo notamos en Noruega. Mm. Cuando sentías decaer tus fuerzas más a menudo aún que ahora. Pero no es el soporífero lo que te sienta bien. Un sueño profundo... ...constituye un descanso completo. No,
4: no es cierto.
3: Al abrir por la mañana... O al cerrar por la noche los postigos blindados de nuestro dormitorio Construidos por nuestros amigos después del asalto a la casa el 24 de mayo Leo Davidovich decía de vez en cuando
4: Ahora no nos harán daño los siqueros.
3: Y al despertar solía decir para sí mismo y para mí
4: Aquella noche no nos mataron y aún no estás contenta
3: yo trataba de defenderme como podía. Una vez, después de ese saludo, añadió pensativo.
4: Sí, Natasha. Nos han concedido un plazo. En
3: 1928, cuando nos desterraron a Alma Ata, donde nos esperaba una incertidumbre completa... Rumbo al destierro charlamos una vez toda la noche en el departamento del pagón. No podíamos conciliar el sueño. Nuestra vida en los últimos días había sido tan agitada y nuestra fatiga era tal que la excitación nerviosa no podía desaparecer aún. Recuerdo que Leo Davidovich me dijo
4: ¿Es mejor morir en una cama del Kremlin que la deportación? Nah, no, estoy de acuerdo.
3: Aquella mañana estaba lejos de todos aquellos pensamientos. Su buen estado físico le daba la esperanza de trabajar durante todo el día.
4: Como es debido.
3: Al terminar rápidamente su fricción habitual... Y después de vestirse prestamente, salió con vivacidad al patio para dar de comer a sus conejos. Cuando se sentía mal, el alimentarlos le incomodaba, pero rehusaba abandonar esta tarea, pues le, le inspiraban lástima a sus animalillos. Hacerlo como él quería y como tenía por costumbre, es decir, bien, era difícil. Además, estaba siempre en guardia, era menester, economizar sus fuerzas para el trabajo intelectual. El cuidado de los animales, la limpieza de sus cajas, le ofrecían, por un lado, descanso y distracción. pero Por otra parte, le fatigaban físicamente y esto se reflejaba en su capacidad global de trabajo. Todo lo que hacía, lo hacía con animación. No sabía hacer nada a medias, desconocía la languidez y la desgana. Por eso nada le fatigaba tanto, como las conversaciones banales o, o semi-banales. ¿Con qué ánimo recogía cactus para plantarlos en nuestro jardín? Se daba ello por entero y se enardecía. Empezaba a trabajar el primero y terminaba el último. Ninguno de los jóvenes que lo acompañaba en sus excursiones era capaz de igualar. Desistían más pronto y se iban rezagando el uno tras el otro. Pero él era infatigable. Muy a menudo al mirarle me maravillaba este milagro. ¿De dónde sacaba esa energía y esa fuerza física? Ni el sol, insoportablemente ardiente, ni las montañas, ni las bajadas cargando cactus pesados como el hierro, producían efectos sobre él. ...y hipnotizaba el resultado de su trabajo... ...encontraba descanso en el cambio... ...en el trabajo hallaba una compensación de los golpes... ...que le perseguían cruelmente... ...y cuanto más fuerte era el golpe... ...más apasionadamente se olvidaba en el trabajo... ...por causas de fuerza mayor... ...las excursiones en busca de cactus se hacían más y más raras... ...de vez en cuando... ...fatigado y hastiado de la monotonía de su vida... Leo Davidovich decía:
4: ¿No crees que podríamos salir uh, 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 todo un día esta semana?
3: Es decir, para ir a trabajos forzados. <ríe> ¿Por qué no? Uh, sería
4: mejor lo más temprano posible. ¿Por qué no salir a las uh, seis de la mañana?
3: ¿Por qué no? Pero no te cansarás demasiado. No, no.
4: Eso me reanima. Y además, uh, te prometo guardar la medida.
3: Leo Davidovich acostumbraba alimentar a sus conejos y sus gallinas a los que le gustaba observar generalmente entre las 7 y 15 o las 7 y 20 minutos y las 9 de la mañana de vez en cuando interrumpía esta tarea para dictar una u otra disposición una u otra idea que se le había ocurrido
1: aquel día Estuvo
3: trabajando en el patio sin interrupción Después del desayuno me afirmó una vez más
4: me, me siento perfectamente bien Natasha Quiero empezar a dictar un artículo Sobre la instrucción militar en los Estados Unidos
3: Y en efecto, empezó a dictar A la una de la tarde nos visitó Rigal Nuestro abogado en el asunto del asalto del 24 de mayo Después de esta visita, Leo Davidovich vino a decirme, no sin sentirlo, que debía posponer el artículo comenzado para volver al trabajo relacionado con el proceso del asalto. Resolvió con el abogado que era necesario contestar a el popular en vista de que, en un banquete, habían acusado a Leo Davidovich de difamación.
4: Tomaré la ofensiva y... Los acusaré de cínicos calumniadores.
3: ¡Qué ah. lástima que no puedas escribir sobre la movilización! Ah, ¿Qué
4: hacer? Tendré que dejarlos para dentro de dos o tres días. Ya he dicho que me pongan sobre el escritorio todos los materiales que hay. Después de comer, les echaré un vistazo.
3: Después de la breve siesta, <risa> le vi sentado tras el escritorio, cubierto de materiales sobre el popular. Su estado físico seguía siendo bueno y me sentí más contenta. En los últimos tiempos, Leo Davidovich se quejaba de una debilidad general que le dominaba de vez en cuando. Sabía que era algo pasajero, pero entonces pensaba en ellos más de lo acostumbrado. Aquel día nos pareció como el comienzo de una temporada mejor de su estado físico. Su aspecto también era bueno... Para no molestarle, de vez en cuando entreabría yo la puerta de su despacho y le observaba en su posición acostumbrada, inclinado sobre su escritorio, con la pluma en la mano. Un episodio más y estos anales habrán terminado. Así hablaba el antiguo cronista Pimen en el drama Boris Godunov de Pushkin, registrando los crímenes del zar Boris. La manera de vivir de Leo Davidovich se aproximaba a la de un prisionero o una anacoreta, con la diferencia de que en su soledad no solo registraba los acontecimientos, sino que también mantenía una lucha irreconciliable contra sus enemigos ideológicos. Durante su breve día, hasta las 5 de la tarde, Leo Davidovich imprimió en el dictáfono varios trozos del contenido de su futuro artículo sobre la movilización militar en los Estados Unidos y aproximadamente 50 pequeñas páginas desmintiendo al popular, es decir, las perfidias de Stalin. Todo ese día gozó de su completo equilibrio mental y físico. 5 como de costumbre tomamos el té. A las 5.20 o quizá a las 5.30 me asomé al balcón y vi que Leo Davidovich estaba en el patio cerca de la jaula abierta de los conejos. Les estaba dando de comer. Allí mismo se encontraba también un individuo al que no reconocí inmediatamente hasta que se quitó el sombrero y vino hacia el balcón era Jackson.
1: No se pierda se el siguiente capítulo.
3: otra vez. ¿Por qué ha empezado a venir con tanta frecuencia? Tengo una sed espantosa. ¿Quisiera tomar un, un vaso de agua? Quizá quiere usted tomar una taza de té.
2: No, no, no. He comido tarde y siento la comida aquí en la garganta.
0: Me está estrangulando.
3: El color de su cara era verde-gris. Y toda su apariencia muy nerviosa. ¿Por qué lleva usted sombrero? impermeable, hay mucho sol.
2: Eh, pero usted sabe que, que es pasajero y que puede llover.
3: Yo quise contestarle, hoy no lloverá. Se jactaba de no llevar ni sombrero, ni abrigo, ni aún en el peor tiempo. Me sentí molesta y no le dije nada. No dándome cuenta de quién era, me arrojé hacia él. Entre el comedor y el balcón, sobre el quicio de la puerta, apoyado en el bastidor, estaba de pie Leo Davidovich, con la cara ensangrentada, destacándose claramente el azul de sus ojos, sin las gafas, los brazos caídos. Lo abracé, pero él no me contestó
1: inmediatamente. Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky. Actuaron en este episodio, en orden de aparición, Alberto Domínguez, María Sandoval, Germán Robles y Verónica Langer. Música para el corrido de León Trotsky por José González Márquez interpretada por Pepe y Flor de
4: la noche a la mañana
1: Lectura de notas periodísticas Eugenio Castillo y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar Grabación Arturo González